0: Jingles sind ja was für Anfänger. Und deshalb sagen wir mal Hallo zur niedersächsischen Tiefebene. Mit Tobias Kaufmann. Hallo. Und Wolf Christian Ulrich. Hallo. Ich bin äh, Journalist. Ich bin Kommunikationsberater. Ich bin Fernsehmoderator, was eigentlich kein Beruf ist, ne? Äh, weiß ich nicht. Ein gibt, gibt es
1: da beim Jobcenter eine Kategorie für? Das habe ich noch nicht nachgefragt. Also ich erinnere mich ja, ganz früher musste ich mit der Schule, 20 Jahre her, ins BITS hieß das damals, das ja. Beruf oh, ja. und da gab es dann einen Computer, der abgefragt
0: hat, was, ähm, du, kannst. was du kannst und was du dann gerne werden möchtest. Was kam bei dir raus? Bei mir war es entweder Pastor oder Priester. Bei mir war es Gärtner. Jetzt muss man wissen, ich bin Atheist. <lacht> Wirklich? Ja. So Tobias und ich äh, kennen uns schon eine Weile. Wir sind beide irgendwo in der Kommunikation tätig und wir haben beide ein gemeinsames Interesse, nämlich Zukunftsthemen. Nicht, dass wir sie vorantreiben würden, die Zukunft, aber sie interessiert uns auch sehr und vor allen Dingen, was Technik mit unserem Leben macht. Wie werden wir leben? Wie wollen wir leben? Zwei Fragen, die wir uns eigentlich ständig stellen.
1: Genau, was passiert mit der Gesellschaft? Ist manches gut oder ist manches schlecht?
0: Das werden und wir hier diskutieren. Das wollen wir hier diskutieren, ja, genau. Mit uns selbst und äh, wenn ihr uns dabei zuhören möchtet, ähm, ist es ein großes Privileg. Und deshalb möchten wir äh, auch äh, ab und zu die leichtere Muse ansprechen. Genau. Oder etwas entspannter sprechen. Entspannter
1: sprechen, das auf jeden Fall komplett, denke ich mal.
0: Deshalb, wir teasern jetzt schon mal, wir kommen ja beide aus Niedersachsen, deshalb müssen wir jetzt mal Juni nochmal über Schwarmel reden. Das ist wirklich ein Thema, das, das uns beide angeht. Genau. Und uns, wie sagt man, beim Spargel am Herzen liegt. Das möchten wir uns nicht bildlich vorstellen. Es liegt uns auf dem Magen tatsächlich es, sogar. Im Magen. Und im Magen. Ich habe noch keinen getroffen, dem Spargel auf dem Magen liegt. Nun gut, das große Thema im Moment, die äh, Datenschutzgrundverordnung. Das Wort habe hab ich übrigens, nicht. als ich es beim Fernsehen gesagt habe, morgens in der Sendung, äh, dreimal versprochen. Ja, es ist so kompliziert, dass die meisten nicht nur inhaltlich nicht verstehen, man kann es auch kaum aussprechen. Ich finde das
1: tatsächlich einfacher, weil ich eher einen Buchstabendreher gehabt das ist ja die DSGVO. Ja. Und äh, ich habe, glaube ich, die erste, den ersten Monat, wo ich mich mit beschäftigt habe, nur immer geschrieben, DGSVO. Also DG Datengrundschutz. irgendwas
0: der, der Schutz rückt immer weiter nach hinten, oder? <lacht> Datengrundschutz. Äh, in meiner
1: Interpretation, ja.
0: Datengrundverordnungsschutz. Ich glaube, ich glaube
1: tatsächlich, äh, was der gesetzgebende Teil angeht, wird es eher, obwohl es wird gar nicht so sehr verstärkt, es wird ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, es wird vor allen Dingen äh, stärker sanktioniert.
0: Was mich am meisten äh, irritiert hat, ist, äh, dass diese ganze Geschichte seit zwei Jahren auf dem Tisch liegt. Alle Behörden, Unternehmen, Vereine, alle haben im Grunde zwei Jahre Zeit gehabt, sich darauf äh, vorzubereiten. Und natürlich machen es alle auf den letzten Drücker. Ich habe also aus, ähm, aus Unternehmen, Verbänden, von Bekannten und Freunden gehört, was da los war in den, in den letzten Wochen, vor jedem 25. Mai ähm, das reine Chaos, was zu Überstunden geführt hat und viel Verwirrung und äh, wahrscheinlich, schätze ich mal, eine Reihe von Anrufen bei Anwälten und Rechtsgelehrten, wie sich denn nun zu verhalten ist. Ja, also
1: ich glaube, Anwälte haben echt gut zu tun gehabt die letzten Wochen. Und Mich hat es auch getroffen. Mich hat es auch betroffen. Hat's betroffen? Hat's auch betroffen ja. ne? Wie, wie hat es dich betroffen?
0: Ich bin ja in einem Verein tätig, ähm, im Formerverein äh, der Studierendenzeitung unaufgefordert in der Humboldt-Uni ähm, und es ist ein ganz kleiner Verein und es geht dir nur darum, dieser kleinen Spendenzeitung zu helfen. Und plötzlich bist du konfrontiert mit der Frage, was darfst du eigentlich auf deiner Vereinswebsite machen? Was machst du eigentlich mit den Adressen, die du ja als Verein irgendwo hast? Ganz einfach, weil du ja irgendwie meine Spendenbescheinigung rausschicken musst oder weil du Leute einladen willst zur Mitgliederversammlung. Also ganz simple, vereinsbedingte Zuschriften. Und dann habe ich versucht, ja, und da habe ich unseren großen neuen Freund, ich glaube, ganz Deutschland hat einen neuen Freund, Rechtsanwalt schwenker
1: ja. den, den, den kenne ich tatsächlich auch. Ich habe ihn tatsächlich nicht benutzt, weil äh, nee. ich bin eher beruflich tatsächlich draufgekommen. Ja, also ich finde, ich finde find tatsächlich, ich finde tatsächlich zwei Punkte, die du erwähnt hast, ganz faszinierend. Also zum einen, dass alle so panisch geworden sind auf den letzten ja. Drücker. Das ja. heißt, alle haben irgendwann verstanden, dass Datenschutz sie was angeht. Ja. Finde ich gut. Was, was natürlich
0: das ja, gut, gleichzeitig das bedeutet. Ja völlig, äh, also ich meine, alle wussten ja privat schon, dass sie irgendwas an die De Debatte über Datenschutz der uralt. Genau, aber das, ist, das, was
1: sie tatsächlich auch alles im Schutz angeht, ja. das scheinen irgendwie die ja. Leute überhaupt nicht realisiert zu ja. haben. Was man ja jetzt tatsächlich an Vereinen, an Privatpersonen, an Blogs sieht, das artet natürlich auch ein gewiss, in gewisser Weise aus. Ja, das ähm, ist ein was, Wahnsinn. Was, glaube ich, aber auch so eine, so eine Massenhysterie ist. Also Na, ist, das weiß ich
0: nicht. weil ähm, Wir kamen ja gerade auf, äh, auf Deutschland zu einen Freund, Rechtsanwalt Schwenke. Ähm, das ist nicht mein Handy jetzt, ne? Doch, das, doch, das wollte Idee. ich doch irgendwie ausstellen. So, Deutschlands äh, neuer Freund, Rechtsanwalt Schenke. bei dem geht man auf die Seite als Verein äh, und findet kostenlos Hilfe, was ich übrigens mal großartig finde. Ja? Ähm, und dann liest du jetzt alles durch und, und kannst, machst ja mit so einem Tool, äh, kannst du dann auswählen, was, du, was deine Website betrifft und was nicht. Und am Ende kommt also eine Verordnung raus oder ein, ein Disclaimer raus, der so lang ist, dass du ihn selber wahrscheinlich äh, nicht liest, den kopierst du dann, packst ihn auf deine Website und hoffst, dass damit alles gut ist. Hast du es damit verstanden? Nein. Ausgeschlossen. Stimmt. Und ähm, ich kann auch, finde ich, nicht erwarten, dass nun jeder Sportverein mit 15 Mitgliedern ähm, da jetzt zum Datenschutzexperten wird. Ich finde, das ist nicht nur Panik, sondern es ist irgendwie zu viel und da auch nicht mehr verbraucherfreundlich irgendwie. Und das muss ja immer mit, mit eingepreist werden in so einem Gesetz, dass das so viele Leute noch betrifft. Oder? Theoretisch ja. Na, man muss also
1: äh, ich verweise hier, also zum einen werden wir natürlich den, den Datenschutzgenerator, glaube ich, irgendwo verlinken, falls Leute sich dafür interessieren und das noch benötigen für eine ja. Web geartete Webseite. Zum anderen äh, muss ich an der Stelle jetzt, glaube ich, mal einen anderen Podcast tatsächlich empfehlen, den ich äh, gestern quer gehört habe. Und zwar macht Sascha Lobo auf
0: Quer gehört äh, habe.
1: Du hast Lobo quer gehört. Also es war eine Stunde 20 und ich habe tatsächlich ein bisschen gesprungen zwischendurch. Ähm, Lobo spricht zu so lang. <lacht> nee, er hat tatsächlich äh, sich eine Stunde Zeit genommen, zusammen ja. mit Jan Philipp Albrecht, der ah, also allgemein ja. als der äh, Vater der Datenschutzgrundverordnung gilt. Ja. Da gibt es übrigens auch, ich glaube, sogar einen ZDF-Film zu, im Reich der Daten oder so, der ja. lief letzte Woche. Ja. ZDF oder ARD, auch sehr spannend, wo man so ein bisschen in die Gesetzgebungsstruktur der EU reingucken kann
0: und alles erfährt, was ARD man nie wissen das, wollte. Das erste, ja.
1: Und die haben sich halt äh, zu verschiedenen Themen unterhalten. Und es ist halt tatsächlich so, und das weiß ich jetzt aus der beruflichen Perspektive schon länger, dass viele Leute halt das Web benutzen, aber überhaupt noch nicht mal im Ansatz verstehen, was da passiert. Ja, stimmt. Also die, manche Leute sind sich ja noch nicht mal bewusst, dass wenn sie eine Webseite aufrufen, dass die nicht von ihrem eigenen Rechner kommt, mhm. sondern dass die von irgendeinem anderen Rechner, der in äh, USA, Frankreich, Malaysia, Indien oder sonst wo stehen kann, kommt. Und dass da natürlich auch Daten anfallen, das ist vielen immer noch nicht bewusst. Das ist, äh, wenn, das ist wenn, wir jetzt recht. wenn wir jetzt einen Politiker ja. hätten, hieß es wieder oh, Medienkompetenz stärken. Nee, stimmt nicht. Eigentlich müssen die Leute es auch nicht unbedingt wissen, um es zu benutzen. Du, hast, du fährst ja auch ein Auto und bist wahrscheinlich nicht in der Lage, den Motor zu reparieren. Also ich jedenfalls nicht.
0: Ich auch nicht. Aber du hast natürlich recht, wir alle bewegen uns im Internet, oder ich würde sagen, die meisten von uns, mich eingeschlossen, bewegen uns im Internet und gehen davon aus, dass es schon okay ist, was wir tun, und denken nicht zwei Sekunden drüber nach, was eigentlich wo wir uns eigentlich juristisch ganz genau mit dem, was wir tun, befinden. Ja? Das geht die Veröffentlichung von, von, von Blogs oder was auch immer, Sachen, die man schreibt, Sachen, die man verlinkt, Bilder, die man reinsetzt, Daten, die man sammelt. Ja? Gehst du auf, bis auf WordPress? und freust dich über die Statistiken, hast aber keine Ahnung, was dahinter steht, wo die herkommen und so weiter. Das ist schon richtig und es ist sicherlich auch gut, dass man über, über diese DSGVO da jetzt ein neues Bewusstsein bekommt. Trotzdem, ich habe fast das Gefühl, dass da die Leute über diese Tools in Sachen reingezwängt werden, wenn sie nämlich, wenn sie dann diese Sachen ausfüllen sollen ja und dann, dann so ein Disclaimer machen sollen, von denen sie eigentlich im Grunde auch überhaupt gar keine Ahnung haben glaube nicht, dass du automatisch klüger bist, wenn du diesen Disclaimer gemacht hast, über das, was du im Netz tust. Das oder? auf jeden Fall nicht. So. Aber grundsätzlich
1: jeder, der diesen Disclaimer reingesetzt hat, oder die Cookie-Warnung reingesetzt hat, weiß ja. jetzt zumindest, was ein Cookie ist. Was? Äh,
0: keine Ahnung. <lacht> Klar, ich weiß, was ein Cookie ist, aber da wäre ich ganz vorsichtig mit der Annahme.
1: Ja, kann sein. <lacht> da kommt bei mir der Nerd wieder durch, der das dann doch will, dass das alles verstanden haben, wie das funktioniert. Aber, aber im Prinzip... Kommen wir nicht drum hin zu sagen, grundsätzlich haben die Leute verstanden, dass Datenschutz sie nicht nur als passive Subjekte angeht, sondern, sondern auch aktiv. teilweise Absolut. aktiv angeht. Das ja. finde ich, wenn auch nichts anderes, ist das eine positive Auswirkung. Ja.
0: Und trotzdem ist es ja so, ich meine, wenn du jetzt auf deinen Social Media Seiten bist, auf Facebook oder sonst irgendwo, und ähm, dann heißt es, Mensch, äh, hier unsere neuen Regeln, klick doch mal, liest es dir bitte durch das willst du in dem Moment gar nicht, du willst ja irgendwas Neues posten, dann klickst du schnell drauf und denkst ja, okay, danke. Ja, das ich würde das jetzt gerne weitermachen so. Du weißt gar nicht, wozu du einwilligst.
1: Das ist das Euler-Phänomen, ne? Ja. Also insbesondere bei Geräten eines Herstellers mit einem Apfellogo wird das immer sehr schnell weggeklickt, was da alles steht. Und das sind wohl ausgedruckt dann immer ein paar hundert Seiten. Ja. Und äh, ja, man liest es sich einfach nicht durch. Das habe ich dann irgendwo
0: gelesen. Ähm, äh, wer hat das dann mal ausgerechnet, dass wenn du äh, alle AGBs durchlesen müsstest, die du im, äh, im, im Laufe eines Internetjahres äh, durchklickst, andersrum, wenn du alle AGBs durchlesen müsstest von den Seiten, äh, die du im Laufe deines Internetjahres durchklickst, dann wärst du 76 Tage lang damit beschäftigt. Ja, das das wäre doch
1: tatsächlich mal ein Filmprojekt für dich, oder? Nein. Wirklich mal ein Jahr jede AGB ausdrucken ja und so einen Papierstapel aufbauen. Ja, das ist
0: ja wahnsinnig langweilig. Das ist ja furchtbar. Aber, <lacht> ähm, aber äh, das zeigt dir ja natürlich, wie, wie weit du von diesen ganzen äh, Sachen weg bist. Und ähm, ja, ich, ich finde, was ich gut daran finde, ist, du hast es äh, gerade gesagt, dass du begreifst, dass du auch aktiv ähm, eine Rolle hast und dass du mich da mit auseinandersetzen musst. Ähm, gleichzeitig kann ich aus eigenem Erleben jetzt auch viele verstehen, die sagen, es mag alles sein, das interessiert mich aber alles überhaupt nicht. Sondern das ist ein echtes Bürokratiemonster, das mich jetzt hier im Verein Zeit kostet. Und ich trotzdem, obwohl ich diese Sachen mache mit Disclaimer und Generatoren hin und her, Angst haben muss, dass irgendwer mich damit schwimmt. Die Abmahnindustrie ist natürlich das, was jetzt wieder reißt. Ne? Ich dann noch für eins auf den Deckel kriege, weil ich es nicht richtig gemacht habe.
1: Ne? Ist, ist tatsächlich so eine Frage. Bin ich mir, also noch ist nichts bekannt geworden. Ne? Wir ja. sind jetzt. Äh Kleiner, kleiner Kleines äh, Geheimnis. Wir haben heute den 29., glaube ich. Ja. Das heißt, die, äh, wir sind äh, Tag 4 der DSGVO. Ja,
0: gut, das dauert natürlich. Und
1: bisher so. ist natürlich ja. noch nichts passiert. Und es ist noch nichts bekannt geworden. Äh, es ist
0: auch die Frage, ob man sich tatsächlich über den Datenschutz... Ähm, das ist die zweite große Panikwelle, ne? Das ist die Panikwelle, die halt dann sozusagen... Das hat kommt unsere Website alles drauf. Und dann, wo sind die Abmahnanwälte? Ich meine, das, ist,
1: das, ist jetzt, das sind die da, gleichen wie die Datenschutzanwälte, ja. nur in anderen Funktionen. Mhm. Ähm, das Lustige ist aber tatsächlich, soweit ich das weiß, kannst du äh, halt abmahnen, wenn du halt äh, im gleichen Geschäftsfeld unterwegs bist. Und da ist es meistens viel einfacher, das Impressum beispielsweise sich vorzunehmen, weil das Impressum nicht richtig ist mhm. oder irgendwelche anderen Sachen nicht stimmen, als dass man über die Datenschutzgrundverordnung geht. Mhm. Das heißt, da würde das wahrscheinlich eher anders passieren. Das Zweite ist, wenn du irgendwie sowas hast und da bin ich mir tatsächlich auch ne, zwei dumme, keine Ahnung, äh, nicht ganz hundertprozentig sicher, aber so wie ich es verstanden habe, müsstest du zu Aufsichtsbehörden gehen. Das wären dann die Datenschutzbeauftragten der Länder, meines Wissens nach. Und die würden das dann überprüfen und würden sich dann mit dir in Kontakt setzen. Das heißt, es wäre keine klassische Abmahnung, sondern du wirst sozusagen behördlich Besuch bekommen. Und da gibt es wohl, also Seehofer hat wohl tatsächlich die Order rausgegeben, erstmal milde walten lassen. Spannenderweise habe ich Gestern Abend noch gelesen, dass die EU schon wieder Österreich sich gerade vorknöpft, weil die haben diese Milde ins Gesetz geschrieben. Ja. Die haben ein Zusatzgesetz gemacht und haben gesagt, hier, äh, es gesteht erstmal Beratung und nicht äh, Sanktionierung im Vordergrund. Ja. Und das war halt genau das, was die Datenschutzgrundverordnung schaffen wollte. Also es gab, müssen wir jetzt mal ganz klar sagen, die Datenschutzregeln waren so und so ähnlich eigentlich schon vorher ja, ja. In, Kraft. in Kraft. Also nicht nur die zwei Jahre, sondern auch das deutsche Datenschutzgesetz sieht nicht viel anders aus. Hm allerdings war da die Sanktionierungsmöglichkeit irgendwie 100.000 Euro oder so. Und äh, das ist für ein Großunternehmen im Vergleich zu dem, was halt das Einhalten und das Dokumentieren von Datenflüssen angeht, pinas. Hm. Jetzt müssen sie bis zu 4% ihres Jahresumsatzes, damit müssen sie rechnen, wenn sie es halt mutwillig machen, das muss natürlich dann auch erstmal wieder nachgewiesen werden. Äh, das ist natürlich ein ganz anderer Schnapp. Ne? Deshalb äh, ist da die Sanktionierung tatsächlich auch Teil der, der Abschreckung. Ja. Dass so eine Sanktionierung wahrscheinlich nie bei so einem kleinen Unternehmer oder Verein ankommt, vor allen Dingen, wenn sie sich bemühen. Also allein dadurch, dass du versucht hast, die den Datenschutzerklärung eurer Webseite naja, so hinzukriegen, zeigt ja schon, dass du den Willen hast, alles einzuhalten. Ja, das ist ja
0: schön, nur es muss ja richtig sein am Ende. Es muss richtig sein, aber ja.
1: es ist natürlich in der Sanktionierung. Es gibt ja dann halt ist nicht wieder bei der Verkehrsstraßenordnung, hier fährst du eine rote Ampel rüber, ja. ist ein Punkt oder drei Punkte. Seit der Punktreform weiß ich das auch nicht mehr. aber
0: Man sollte es so oder so nicht tun. Man sollte es so oder so <lacht> nicht
1: tun, aber da ist die Sanktionierung klar. Ja. Und äh, es gibt bei, bei den gesetzten Datenschutz, äh, die die Aufsichtsbehörde dann, äh, die, die Strafzahlung die die dann festsetzen, da gibt es einen Ermessungsspielraum. Ja. Und die werden halt schon sehen, okay, A ist ein kleiner Verein, B, <lacht> sie haben es versucht, äh, ist jetzt an einigen Punkten nicht richtig. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich eher schreiben, das ist jetzt, Ordnungsgeld ist diesmal nicht fällig, aber bitte korrigieren Sie diesen und diesen und diesen Punkt und dann wird das Ding gegessen sein.
0: Milde vor Recht Milde vor Recht. Recht. Ja. genau. Schauen wir mal. Also können wir äh, sehr gespannt äh, verfolgen, wie sich jetzt in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Ich denke schon. Ja. <lacht> ich glaube, also, ich keiner, hat... keiner weiß es. Also grundsätzlich
1: ja. das Geschäftsmodell äh, Datensch Datenschutzrechtsanwalt und Abmahnrechtsanwalt wird weiter bestehen. Und man wird sehen, wie weit es ähm, ausgenutzt wird ja. und ob da noch was nötig ja. ist. Also, lustig fand ich ja auch, dass die Bundesregierung in Gestalt von Frau Merkel, glaube ich, eine Woche vorher gesagt hat, wir mildern das noch irgendwie ab. Was natürlich, wenn man Gesetzgebungsverfahren in Deutschland kennt, auch nur so eine Nebelkerze hm. sein konnte, oder?
0: Ja, was soll das denn bedeuten? Also, ja. also entweder wir wollen es oder wir wollen es nicht. So, jetzt wollen wir es, jetzt müssen wir es dann auch äh, durchziehen. Müssen wir es durchziehen. Das ne? finde ich einmal. Genau.
1: Also. Würde ich sagen, unser okay. Fazit ist, wir, wir warten mal ab. Wir ja. sind natürlich genauso genervt wie alle anderen.
0: Ja, und ich finde es aber die, 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 ich finde es super, dass du gesagt hast, wir müssen auch, der, der durchschnittliche Netznutzer muss sich eben auch als aktives Wesen äh, beim Thema ähm, Datensammeln und Datenschutz äh, sehen und begreifen. Und insofern eigentlich eine schöne Lernerfahrung für ja. uns alle. Am <lacht> das das Ende jetzt. des Tages auf jeden Fall. Sag mal, du, Tobias, hattest noch nicht auch eine schöne Lernerfahrung. Äh, du hast nämlich einen Teil deines Körpers kennengelernt von dem du vorher noch gar nicht wusstest, dass er ähm, existiert. Tatsächlich, genau. Ja.
1: Ich habe mich mit Bahngleisen angelegt. Äh, oh. Dazu muss man wissen, ich fahre mit so einem Elektro-Longboard.
0: So, ganz kurz bevor wir. Was ist mit diesen Longboards? Braucht man dafür einen Führerschein oder nicht? Nein, aber man darf sie nirgendwo fahren. Aha, <lacht> denn wenn man sie fahren würde, überall bräuchte man wahrscheinlich einen, oder? Es ist auch ein selbstständig angetriebenes Geviz. Es, es, es ist
1: ein motorgetriebenes Gefährt. So,
0: Deshalb auf der Straße darfst du es tatsächlich
1: nicht fahren. Aber du dürfst mit Führerschein fahren. Nein. den Führerschein besitze ich ja. Nein, es ist tatsächlich anders. Also du brauchst äh, für motorgetriebene Fahrzeuge im Straßenverkehr heißt es, ja. glaube ich. Ach, du hast brauchst du eine Versicherung.
0: Du brauchst ein Versicherungskennzeichen. Ne? Versicherungskennzeichen. Genau, wie beim Mofa. Ja. Diese kleine äh, rechteckige Wo habe ich denn den Führerschein her? Es liegt eine Hitze. Ich bin total verwirrt. Ja.
1: Nein, das ist ein Versicherungskennzeichen. Nee, das ist genau. Versicherungskennzeichen und das wird nur ausgegeben an äh, Kraftfahrzeuge, die beleuchtet sind. Zwei unabhängige
0: Bremssysteme haben und eine Sitzmöglichkeit. Pass mal auf, da brauchst du sofort auch noch einen Führerschein für. Du kannst nee, doch nicht mit nicht. was fahren, wo, wo du, du kannst doch nicht mit was fahren, wo du ein Versicherungs also Versicherungskennzeichen hast, aber keinen Führerschein hast. Darfst du ohne Führerschein fahren? Ich Motorfahrt habe doch fahren? alle Führerscheine. Ich bin doch
1: Autofahrer, damit hast Ist du, du, du runtergedreht. Bist du auch LKW-Fahrer? LKW, LKW habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe damit diese Kleinmotorrad.
0: Ja, ich ja. glaube, bis ja, 50er ja. kann man ja, auf jeden ja. Fall und damit genau.
1: wäre das, wär das halt sozusagen schon, schon gelaufen. Das auf jeden Fall. Nein, aber tatsächlich auf der Straße cool. darfst du nicht ohne Versicherungskennzeichen fahren. Das kriegst du wiederum nicht, weil es keinen Sattel hat. Auf dem Gehweg wiederum darfst du nicht fahren, weil es einen Motor hat. Ja, genau. Und schneller als 6 km/h ist.
0: Wo bist du angefahren? Das auf heißt, es bleiben, einem, es
1: bleiben okay. einem die Parks. Also ich wohne okay. ja zum Glück in der Nähe des äh, Tempelhofer Feldes.
0: Ich dachte, du bist jetzt bei dir auf dem Rewe-Parkplatz rumge rumgetourt. Das dürfte
1: man, glaube ich, sogar auch. Weil das ist ja ein Privatgelände. Ja. Das ist ja nicht Teil der Straßenverkehrs... Im Meckes
0: Drive-Thru. <lacht> Das ist auch lustig. Ist auch da erinnere
1: ich mich immer noch damals, die beste drive erfahrung ever war irgendwie nach dem Abiball. Die Abiparty. Jetzt muss man wissen, wir beide kommen aus Gifhorn. Das ist so ein kleines Örtchen, das nennt sich ja. Südtor zur Heide.
0: Genau und er war auf dem einen Gymnasium, ich war auf dem anderen Gymnasium. Ich kann nur sagen, nach unserer Abi-Party waren wir nicht mehr fähig, durch einen Drive-Thru zu fahren.
1: Wir doch, morgens um <lacht> 6 Uhr. Wir sind aber nicht gefahren, sondern wir haben uns einfach als vier Leute so hingestellt, als würden wir in einem Auto sitzen und <lacht> okay. sind dann quasi vor den Bestellschalter gegangen. Sehr lustig. Das ist äh, so eine schön. der wenigen Erinnerungen, die mir aus dieser Nacht noch geblieben sind. Ja. Aber irgendwie haben die gerade
0: zugemacht und wir haben keinen Burger mehr bekommen. Das war dann ein
1: bisschen deprimierend. Egal. Aber es aber das gab heißt, ja auch nicht, wir genau. hatten ja nichts.
0: Ach, nee, nee, die vorne ist super. Also jetzt möchte ich nochmal sagen, äh, wir sind jetzt äh, abgekommen vom Thema, das Thema war dein Körperteil, äh, das du noch nicht kanntest.
1: Genau. Und zwar habe ich versucht, mich mit Eisenbahnschienen anzulegen ja. und habe mich, äh, habe verloren, ich glaube, so kurz kann man das sagen, ja. und bin tatsächlich äh, mit dem Handgelenk aufgekommen, was wiederum mir einen Bruch im Ellenbogen, genau, ein Bruch am Radiusköpfchen. Aha,
0: da ist der Begriff. Hat. genau. Was äh, das nach Jahren, ja nach 43 Jahren mein erster Bruch. Ne? Und da hast du geschrieben, ähm, wer du hast ist an Radiusköpfchen? Oder? Du hast es auch äh, geteilt. Mich hast du dann irgendwie angeschrieben und Facebook und alle. Und ich habe auf
1: Facebook, äh, glaube ich, geschrieben, dass ich jetzt das Radiusköpfchen kennengelernt habe. Und lustigerweise, in meinem Freundeskreis hatte jemand das auch schon mal.
0: Ah, okay. Also scheint das so. ist unschön, ne?
1: Es ist umständlich, du kannst halt den, den, das Handgelenk quasi nicht mehr drehen. Was so bei sämtlichen Essens- oder auch Schreibens- oder auch am Computer-Situationen ja. dich massiv einschränkt. Zum so. Glück scheine ich gutes Heilfleisch zu haben. Jetzt sind wir so vier Wochen später.
0: Ja, aber du musst erzählen, wie es überhaupt äh, zur Heilung gekommen ist. Das ist ja am schlimmsten Tag äh, passiert, an dem einem das in Kreuzberg passieren kann, nämlich am 1. Mai. 1. Mai, genau. Was hast du getan? Äh,
1: erstmal habe ich tatsächlich gar nichts getan, weil Diana kennt keinen Schmerz. Bin ich natürlich erstmal dem uh, Ach, verdammt, ist ein Prälungs ist eine Trennung. Und dann dachte ich mir so, irgendwann, oder dachte ich mir es gut, äh, irgendwann so zum Abend hin konnte ich meinen Ellenbogen nicht mehr bewegen. ja Dann saß ich halt da zu Hause und dachte mir so, hm, googelst du mal wieso äh, Ellenbogenbruch, was da rauskam. Ja. Und da stand dann drin, ja, bei Verdacht sofort ins Krankenhaus, je länger man wartet, gut. desto eingeschränkter ja. kann die Bewegung sein. Ja. Jetzt, äh, wie gesagt, ich wohne in Kreuzberg. Das Krankenhaus ist auch in Kreuzberg. Und ja. am 1. Mai haben die da High warst, Life.
0: Warst du im Oberabend? Ich war im Obernkrankenhaus. Berüchtigten.
1: Im berüchtigten. Im ja. was wir spätestens aus dem Buch Herr Lehmann kennen. Ja, <lacht> absolut. Auf jeden Fall. Und ähm, hingegangen, denn das, das da im, im
0: Obern am ersten Mal? Da warst du ich, ich bin in die, die Aufnahme alleine. tatsächlich gegangen. Ja.
1: Da, ich war so Mitternacht erst da tatsächlich. Ja. Und da ging es schon wieder. Aber ich war in der Aufnahme und dann meinte die Dame irgendwie so, ja, sind noch sieben Leute vor, ihnen müssen sie sich noch da gedulden. Da ähm, habe ich so ein, zwei Scherze gemacht nach dem Motto, ja, freut euch auch, dass ich hier noch extra komme, wo ihr so viel zu tun habt heute. Hm. Und ich glaube, hauptsächlich, weil ich nüchtern war, bin ich vorgezogen worden. Es hieß dann, ach, kommen Sie mal rum, ich lasse Sie mal rein. <lacht> und dann war ich innerhalb einer Stunde geröntgt und mit ja. äh, Gipschiene versorgt wieder draußen. Innerhalb einer Stunde?
0: Das, das ist anderthalb
1: einer das, das, also, das ist, ist für das Oberkrankenhaus in Normalzeiten schon sehr gut. Das ist ziemlich rekordverdächtig.
0: Ja.
1: Nichtsdestotrotz, da saßen Leute ganz schön zerstört rum. Nach der Das Party, Beste, das Beste ja. war tatsächlich der Typ, der mit seinen Fußballschuhen da rumlief. Ja. Und meinte, er hat noch ein paar äh, Bullen gekloppt. Zitat Ende. Oh Mann, ja. Äh, und fragt ihn einer, warum hast du die Fußballschuhe an? Ja, ich wollte dann auch noch trainieren gehen.
0: Also ganz ehrlich, ne? da fällt mir nichts mehr zu ein. Was ich natürlich immer
1: toll finde, das wirst du wahrscheinlich auch wissen. Gerade was so erste Mai-Randale angeht, wird, wurde jahrelang immer das gleiche brennende Auto gezeigt, weil irgendwann keine Autos mehr brannten. Das war so ein Scharan. Der stand in der ja. Nebenstraße, den haben sie drei Jahre hintereinander gezeigt. Das war immer sehr lustig. Wirklich? Ja.
0: Also wirklich. Das geht natürlich auch nicht. Nee. Strange ja genau, es war schön. Vielen Dank. Jetzt haben wir gar nicht über Sprache geredet, ob wir es angekündigt hatten. Ich glaube, es Ich glaube, damit fangen wir einfach beim nächsten Mal. Ja, so machen wir das. Da haben wir noch einiges zu klären. Niesächsische Tiefe Ebene sagt vielen Dank und goodbye.
1: Ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.